0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Female Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin heute nicht alleine und zwar ist Julia mit dabei, Julia Schulz. Hi, schön, dass du Hi. wieder Hi. da bist. Hi Sina, Hi. so schön nochmal hier zu sein. Wir haben schon mal zusammen eine Folge aufgenommen hier bei Frauensache und da haben wir über PCS gesprochen und heute geht es, Moment, Hypothalamische Amenorrhoe. So. Yes, perfekt. Das schwerste Wort ever. Aber wichtig, es geht um das Ausbleiben der Periode, was der Körper ähm, uns damit sagen will, was wir tun können. Und ab wann man auch, ähm, kann man auch HA als Abkürzung nennen? Ja, Oder wir sagen ziehen, wir das, ziehen wir das so durch. <lacht> Und ja, ab wann ist es eine HA oder mhm. was hat es vielleicht auch mit dem Absetzen der Pille zu tun? Das sind so ein bisschen so die, meine Fragen, die ich an dich heute habe. Und ähm, du hast ein Buch rausgebracht, Neues, und darüber sprechen wir heute auch noch. Aber stell dich gern einfach mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, auch wie du zu der Thematik gekommen bist und ja. Ja, wie du arbeitest. Ja, danke dir.
1: Ähm, ja, ich bin Julia, ich bin Hormoncoach, hatte immer so ein bisschen ähm, ja, in die Richtung P2S auf dem Schirm. Ich hatte ja selber die Diagnose und irgendwie, aber für mich selbst, und auch in der Arbeit mit Frauen habe ich irgendwie immer wieder festgestellt, irgendwo stimmt noch was nicht. Diese P2S-Sache, die ist irgendwie noch nicht rund. Irgendwie fehlt da was, ein Puzzlestück. Also irgendwas war nicht ganz so eindeutig, weil es gibt ja auch diese verschiedenen P2S-Typen. Ich war ja nie so persönlich der typische P2S-Typ. wurde mir auch von der Ärztin damals gesagt. Und das hat mich irgendwie so nicht in Ruhe gelassen. Ich habe irgendwie ganz viel damit gehadert und gearbeitet und habe eben auch bei den Frauen, die zu mir kamen, die eben das Ähnliche gesagt bekommen haben, die sind überhaupt nicht der typische Typ, ich habe keine Ahnung, warum sie es haben und auch diese Zysten an den Eierstöcken. I don't know. Und irgendwie dann in den letzten Jahren wurde das immer deutlicher, okay, das, im deutschsprachigen Raum kennen wir das gar nicht so. Ich hab, habe jetzt irgendwie immer mehr Frauen, die auch tatsächlich vom Frauenarzt mal die Diagnose HA bekommen, also hypothalamische Amnorrhoe. Aber eigentlich ist das in Deutschland irgendwie noch total so und dann Teppich. Irgendwie ist das gar nicht auf dem Schirm. Alle kriegen irgendwie die PZS-Diagnose. Das kriegt mhm. irgendwie gefühlt jede Frau. Mhm. Und ähm, mittlerweile bin ich auch so, dass ich Frauen im Coaching dann habe oder hatte, wo ich so sage, ey, ich bin nicht der Meinung, dass du PZS hast. Okay. Ich glaube, dein Problem ist wirklich ein ganz anderes, und zwar Richtung HA. Manchmal ist es auch total vermischt. Also mhm. ich glaube, wir dürfen uns auch teilweise aus den Schubladen rausholen, dieses denken. Also du hast nur Schilddrüse und du hast nur P2S und du hast ja, jetzt nur das. Das ist halt alles teilweise auch so krass verblendet, weil irgendwie jede Frau so unterschiedlich ist und irgendwie in jedem Bereich und Aspekt irgendwie was auch ist. Mhm. Ähm, und wenn ich so an mich selbst zurückdenke, die typischen Anzeichen, die bei HA halt typisch sind, genau, ich war auch so eine Kandidatin davon. Mhm. Na, ich war so eine Kandidatin davon, ähm so eine Phase in meinem Leben, dass ich auch mal eine Essstörung hatte, als mein Papa gestorben ist, weil ich mit den Emotionen nicht klarkam, Sportsucht, mhm. ganz viel Sport gemacht. Und ähm, das ist auch so in diesem Zeitraum gewesen, wo ich die P2S-Diagnose bekommen habe. Mhm. Also wo ich so überstresst, über emotional, körperlich gar nicht klargekommen bin. Mhm. Und wenn ich so zurückdenke, ähm, ja, ist für mich selber auch so ein Misch tatsächlich da gewesen. Ich hatte ja dann auch
0: noch eine Nebennierenschwäche, also es ist irgendwie so alles, weißt du? Ich finde es gerade richtig krass, weil du eigentlich auch meine Geschichte beschreibst, Papa gestorben, Pille abgesetzt, ja. ähm, direkt PCOS äh, ja, mhm. diagnostiziert bekommen, ähm, eineinhalb Jahre keine Periode gehabt mhm. und ja, das ist krass und dann saß ich halt da und es hieß immer nur, das wäre auch meine nächste Frage gleich an dich, ähm, da hilft nur die Pille. Mhm. Aber mhm. mach weiter. Aber finde ich spannend, dass ich <lacht> sehe mich da gerade so voll, voll wieder. Es äh,
1: ist schon krass, ne? Mhm. Bist du, ich, ich, du? <lacht> ja, wir sind beide Projektoren. Äh, Haben wir krass. auch schon festgestellt. <lacht> ähm, geht tatsächlich da aber ganz vielen Frauen so. Das ist ja. ganz witzig, was man oh. halt auch so für Frauen einfach anzieht, die so sich in der eigenen Geschichte dann auch wieder erkennen. Ähm, aber nochmal zur zur HA zurück. Mhm. ne? Was das eigentlich ausmacht, ist tatsächlich, dass man das bei Frauen sehr, sehr häufig hat, die eben das, was ich gerade beschrieben habe, wo ich auch drin steckte, dieses, ganz viele Frauen haben eine Essstörungsvergangenheit. Also sei es wirklich in der Pubertät, vielleicht sind sie so semi raus, aber sind noch so, ich ernähre mich schon ziemlich gesund. Ich glaube, ne, ich, glaub, ich mache alles richtig, aber ich ernähre mich halt sehr gesund. Und wenn man da aber tiefer guckt, stellt man halt fest, so ja, das, was wir auch so häufig im Außen gesagt bekommen, so was gesund ist als Frau, so wie man gut und gesund aussieht, ist halt am besten durchtrainiert und ne, ganz viel Sport machen und deswegen essen wir halt echt viel Salat, wo wir so denken, ja, voll nährstoffreich und dann ne, da tun wir uns was Gutes, die Kohlenhydrate, ähm, wenn ich sie nicht ganz rauslasse ne, und den ganzen Tag über, dann aber spätestens am Abend ähm, machen eben so Crossfit- und Hit-Training und das am besten drei- oder fünfmal die Woche und mhm. oder ich gehe joggen. All das, was wir halt in diesen Frauenzeitschriften lesen, was irgendwie gut für uns sein soll, habe ich damals auch gemacht und das halt so angenommen, okay, das ist das, was gesund eben ausmacht und das ist halt eben teilweise auch das, was eben auch dafür sorgen kann, dass die Periode dann absolut nicht mehr kommt. Und bei der hypothalamischen Amnurö ist es nämlich so, dass ich sage immer, ja, eine Hormonstörung oder so eine Zyklusdisbalance kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Weil wenn wir uns ja angucken, wie der Zyklus funktioniert, das ist ja nicht nur einfach in den Eierstöcken und da sind jetzt äh, Folike, die ranreifen, sondern es fängt ja hier oben im Gehirn schon an. Und wenn das Gehirn massiven Stress wahrnimmt, und das kann eben auch sein, ich habe zu wenig Energie aus der Nahrung, weil ich irgendwie nur Salat esse und mein Frühstück auslasse ähm, und gar nicht genug über den Tag an Kalorien auch reinbekomme oder zu wenige Fette reinbekomme oder zu wenige ähm, Kohlenhydrate reinbekomme, ist das für den Körper schon so, mh, irgendwas stimmt im Außen nicht. Ich kriege gar nicht alles, was ich irgendwie haben möchte. Und dann wird vielleicht auch noch, ist nicht immer das Muss, manchmal kann es wirklich nur die Ernährung sein, aber ganz häufig neigen wir dann auch dazu, ja, ich möchte ja schlank sein, deswegen gehe ich halt joggen. Gehe ich zum Crossfit, mache ich halt ganz viel oder ich mache Power-Yoga. Manchmal kann das schon ausreichen, so ein, so ein Hot-Yoga, wenn ich halt irgendwie die anderen Voraussetzungen, meinen Körper zu nähren und ihm die Energie zu geben, nicht erfülle. Oder ich habe nebenbei noch richtig krassen Stress auf der Arbeit. Oder wie wir das eben hatten, wo wir gerade gesagt haben, emotional, das macht ja mit dem Körper was. Und wenn der Hypothalamus da merkt, ey, da ist im Außen so viel Stress, es ist im Inneren so viel Stress, es ist einfach kompletter Stress, dann wird er runterfahren, dann wird er die Reproduktion runterfahren, weil wenn man sich das mal so vorstellt, was biologisch einfach gegeben sein muss, damit eine Frau neun Monate, man ist ja nicht einfach nur so schwanger. Das heißt, der Körper der muss ja so ein bisschen extra Energie haben. Da wächst, verdammt nochmal, ein neues, komplettes ja, Lebewesen, was vorher nicht da war. Es muss ja irgendwo entstehen. Und irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und das möchte er gerne schon vorher wissen, dass das alles da ist und nicht irgendwie so pokern, naja, ich lasse jetzt mal schwanger werden und in den neun Monaten werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Wir ja. ja. möchten natürlich schon vorher wissen, dass das irgendwie alles da ist, dass, nicht gen dass ähm, genügend Energie reinkommt, dass genügend Fettreserven auch da sind. Ganz viele Frauen, na, die unter einem bestimmten BMI rutschen, einen bestimmten Körperfettanteil, wo der Körper dann auch sagt, das ist mir nicht ausreichend, das ist nicht genug Reserve für jetzt eine mögliche Schwangerschaft. Und selbst wenn ich nicht schwanger werden möchte, keinen Kinderwunsch in diesem Moment habe, ist es trotzdem aber der Grund, warum mein Körper ja einen Zyklus hat und deswegen, ja, selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe und keinen Zyklus habe, ist es trotzdem der Grund. Ne? Schutz. Ja, ist der Schutz. Und wenn ich ja. meinen Zyklus eben wieder haben möchte, dann muss ich trotzdem so denken. Ne? Mhm. Muss ich trotzdem so denken. Und der Körper, der muss sich, und vor allem der Hypothalamus, der muss sich halt sicher fühlen. Und da müssen halt die ganzen Stellschrauben wieder gedreht werden. Ernährung, gedreht werden, hochgedreht werden meistens, regelmäßig. Ähm, ne, das, was wir lernen, so Intervallfasten, total super, total gesund. Für Männer vielleicht. Aber wenn man sich das auch mal anguckt, bei Frauen funktioniert das teilweise auch gar nicht so gut. Ne? Männer, die nehmen da voll gut ab. Bei Frauen sieht man meistens so, ja, ich habe so am Anfang ein Kilo verloren. Und dann irgendwie ist das total stagniert. Ja, weil der Körper im Stress ist. Und mhm. er mag
0: Stress nicht. Ich meine, der Zyklus, wenn er uns was sagt, dann ist es ja nicht jeder Tag ist gleich. Wir verändern uns halt im Zyklus, ja. zyklisch einfach so unterschiedlich. Und dann kommen diese hormonellen Phasen, also ich sag mal wie ähm, Kinderwunsch, was auch schon eine, eine Veränderung der hormonellen Phase ja. ist, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Wechseljahre, ja. Pubertät. Und wenn wir den Körper natürlich immer nur jeden Tag gleich behandeln, ähm, das, das kann nicht funktionieren. Das ist auch, also mir kam da diese Frage im Kopf, ähm, die ich so oft gestellt bekomme, macht es Sinn, dass ich die Pille ausschleiche? Also, dieses langsam runterfahren, damit der Körper sich dran gewöhnen kann, mhm. mit Sicherheit für Medikamente funktionieren bei einem Prozess oder Organ, das jeden Tag dieselbe Aufgabe hat. Mhm. Kann das funktionieren, aber das ist bei, bei der Pille einfach, also halt, sagen wir mal, bei unseren weiblichen Geschlechtsorganen oder bei unserem endokrinen System einfach nicht so. Mhm. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja, und wir sind halt als
1: Frauen auch so getrieben. Und ich glaube, deswegen rutschen auch so viele da rein. Ich meine, ich habe ja vorher, also ich habe wirklich auch so gedacht, bis ich den weiblichen Körper wirklich mal angefangen habe zu verstehen, ja. wie das funktioniert und festgestellt habe, ich muss mich gar nicht so anstrengen, wie ich immer gedacht habe. Ich dachte immer, alles muss anstrengend sein. Ich habe gedacht, mhm. ist normal. Ähm, ich habe wirklich gedacht, so mit 18, ja mit 25 spätestens, da ist der Stoffwechsel, der geht dann runter und dann nimmt man nur zu als ab. <lacht> so nach dem mhm. Motto. Und so präventiv fange ich jetzt schon mal an, wirklich ne, ganz viel Sport zu machen und mich extrem gesund zu ernähren und das ist dann teilweise auch echt zu viel und was dann eben passiert, wenn der Körper eben drunter schraubt, weil er so also sagt, voll Stress, keine Sicherheit, ähm, schraube ich jetzt mal alles runter und dann ist es bei der hypothalamischen Amnestyre eben so, dass dann die Signale vom Hypothalamus an der Hypophyse nicht weitergegeben werden. Und dann haben wir die Hormone ähm, FSH und LH, also folikelstimulierendes Hormon, glutinisierendes Hormon, die sind, die werden runtergeschraubt. Und das sieht man dann auch meistens im Blutbild. Das ist auch meistens so ein Indikator, wo es sich auch vom P tatsächlich unterscheidet. Da haben wir meistens immer noch, also beim P haben wir immer noch Okay-Werte, meistens auch sehr hohe Werte, gerade von LH. Und für die hypothalamische Amnorrhoe ist es ein Zeichen, dass LH doch sehr niedrig ist. Ne, dass hier der hypothalamus sagt, nee, runtergeschraubt komplett. Mhm. Und wenn diese Signale dann auch nicht mehr da sind, wie sondern Signale an den Eierstöcken ankommen. Also dann werden auch Follikel nicht mehr wirklich heranreifen. Dann sieht man eben auch im Blutbild, dass Progesteron ist eben keller. Ein Einsprung wird nicht stattfinden, weil Follikel gar nicht richtig heranreifen. Und auch Östradiol ist bei den Frauen auch meistens sehr, sehr niedrig, kann aber auch noch normal sein. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar. Es macht sich dann bemerkbar, dass ähm, die Haare ausfallen, dass die Haut trocken ist, ähm, dass sich der Knochenstoffwechsel verändert. Teilweise ist auch die Schilddrüse betroffen, also der Stoffwechsel betroffen. Dadurch, dass man zum Beispiel auch eine Diät macht mhm. ne, ähm, und wir zu wenig essen, wird das auch runtergeschraubt und das verstärkt auch nochmal die Wirkung auf den Knochenstoffwechsel. Und das sieht man, ähm, kennen vielleicht so, haben das manche schon mal gehört, wenn so Frauen in der Leichtathletik sind, vielleicht schon auch in der Jugend und ganz viel so trainieren und vielleicht parallel auch eine Essstörung entwickeln, dass sie dann auf einmal so Stressfrakturen haben dass so Knochenbrüche einfach stattfinden. Das ist einfach der Grund aufgrund der hormonellen Lage, die da stattfindet, mhm. wenn eine Frau die Periode eben für eine lange Zeit nicht mehr bekommt, dass ähm, das Risiko für Osteopenie und Osteoporose, Osteopenie mhm. ist nochmal der Schritt davor, wo es einfach die Knochendichte abnimmt, dass okay. das eben steigt. Und auch da nochmal auf die Pille zurückzukommen. Ähm, na, dann könnte man jetzt denken, naja, nehme ich halt die Pille, dann ist es so ein bisschen abgepuffert. Da zeigen Studien, man kann vielleicht den Knochenabbau ein bisschen aufhalten mit der Pille, aber es würde nicht dabei helfen, den Knochen wieder aufzubauen. Und das, da sage ich halt immer, deswegen ist es zum Beispiel wichtig, selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe, da meine eigenen Hormone wieder in den Gang zu bekommen, weil nur das mir wieder langfristig helfen wird, den Knochen wirklich aufzubauen, wenn ich im mhm. Alter nicht wirklich... Ähm, morsche Knochen haben möchte, mhm. ähm, da jetzt wirklich schon dran zu denken. Und da haben wir wirklich auch diesen Peak, ähm, gerade in unseren 20ern, wo es wirklich wichtig ist, dass wir da an den Knochen arbeiten. Und das ist aber meistens die Zahl, wo die Frauen halt das Problem HA haben. Das ist meistens so in den 20ern. Ich habe manche Frauen, die haben es noch in den 30ern, die irgendwie da so festhängen. Ab wann spricht man denn also von der Diagnose HA? Also HA bedeutet ja, eigentlich, wenn man es so nimmt, ein kompletter Ausfall der Periode. Also das ist ja dieses, ne, das Wort ist kompletter Wegfall der, ähm, der Periode. Und man sagt eben, okay, nehmen wir mal an, ich habe nicht die Pille genommen und die, meine Periode bleibt jetzt von heute auf morgen einfach mal aus und dann spricht man ab drei Monaten davon, ne das ist eine Amenorrhoe und dann müsste man halt gucken, warum habe ich eine Amenorrhoe Und dann, wenn das Blutbild das eben hergibt und ich finde es ja auch immer noch mal wichtig, mir anzugucken, das macht ja fast kein Arzt mehr. Also meistens ne, erfassen sie noch Gewicht und gucken vielleicht auch mal, wie viel Sport sie machen. Und ja. manchmal ähm, kriegen Frauen auch das schon mit. Es wird manchmal nicht so gerne angenommen vom Arzt, das ist mir auch schon aufgefallen. Hier ähm, ja, mein Arzt hat jetzt gesagt, ich soll weniger Sport machen. Sage ich, mhm. super Arzt, hat ja schon mal einen richtig guten Tipp gegeben, aber mhm. es wird nicht so angenommen. Also so drei Monate, wenn ich natürlich die Pille abgesetzt habe, kann die Pille natürlich auch ganz viel verschleiert haben. Also es kommen immer noch Frauen zu mir, die dann sagen, ja also mit Pille hatte ich ja meine Periode. Ah, <lacht> leider nicht. Und jetzt halt nicht mehr. Und da ist es dann natürlich, muss man da so ein bisschen warten. Da kann man es halt nie genau sagen. Es ist jetzt ne, aufgrund, dass ich die Pille abgesetzt habe, mhm. dass da irgendwie noch ein bisschen was im Argen liegt. Aber ich würde da so sagen, ja wenn nach sechs Monaten immer noch so die Östrogene und die Hypophysenhormone vielleicht wirklich im Keller sind und ich auch wirklich das mitbringe, was ich so beschrieben habe, dass ich vielleicht sehr, sehr schlank bin, dass ich schon sehr, sehr, sehr gesund esse, ähm, dass ich viel Sport treibe, dann würde ich schon auch daran denken, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und selbst mhm. wenn ich meine Periode habe, aber sehr unregelmäßig, sehr lang, würde ich eben, klar kann man da kategorisch nicht sagen, das ist jetzt ein hypothalamischer Monorö, aber ich kann dir versichern, dass teilweise diese Dinge, die ich zum Beispiel im Buch geschrieben habe, diese Tipps, auch bei diesen Frauen einfach der Grund sind, warum mhm. ich einen extrem langen Zyklus habe, weil der Körper mich Stress wahrnimmt und deswegen nicht so häufig einen Eisprung äh, in die Gänge bekommt, weil ne? auch hier vielleicht vom Hypothalamus die Signale nicht kommen, gerade dieses, dieser LH- Anstieg in der Mitte des Zyklus, dieses damit das Ei springen kann. Das ist unglaublich wichtig, dass wir da möglichst wenig Stress haben. Und wenn wir da auch zu wenig Kalorien essen oder weil wir regelmäßig joggen gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir seltene Eisprünge haben oder der Eisprung extrem nach hinten verschoben ist. Deswegen sage ich immer, hier nicht so in Schubladen denken, auch wenn da zum Beispiel auch im Buch jetzt hypothalamisch am eine draufsteht. Ich aber sage, ja, ich kriege ja meine Periode. Es sind schon Fragen, die ich bekommen habe. Ich kriege ja meine Periode, ja. aber mein Zyklus ist halt 60 Tage oder so. Mhm. sage, ich könnte trotzdem sein, dass das genau das Buch für dich ist oder genau da, wo du eben gucken darfst. Ne? Aber ja, wir, wir, wollen gerade, wir wollen gerne in Schubladen denken. Aber mhm. das möchte ich einfach schon mal so sagen. Das wird man auch im Buch so ein bisschen ähm, sehen. weil ich, ne, Es gibt Studien, die zeigen, zum Beispiel, wenn wir uns den Sport angucken, das ist ganz spannend, es gibt nicht viele Studien, aber es gibt Studien dazu und manchmal wissen wir auch nicht so wirklich, was sind denn noch so Faktoren drumherum gewesen, aber wenn man zum Beispiel Frauen dann anfangen lassen hat, Sport zu treiben, dann sieht man wirklich, wie es anfängt, so erstmal der Zyklus länger zu werden oder der Einsprung irgendwie ausbleibt, aber die Periode kommt noch und so kann ich Rückschlüsse doch für mich ziehen, selbst wenn ich keine komplette ähm, oder kompletten Ausfall der Periode habe. Ja verstehe.
0: Also das heißt, ich könnte, wenn ich mich jetzt als wenn ich mich jetzt in deinen Worten wiederfinde, auch zum Arzt gehen und sagen, könnt ihr mal für also die Hormonwerte checken? Das wäre auf jeden ja. Fall wertvoll oder? Ja, auf jeden Fall,
1: auf okay. jeden Fall. also da, ich meine, das sind so die üblichen Hormone, die man da auch testet. Manchmal wird leider nicht alles getestet oder es wird dann ja. heute mal LH, beim nächsten Mal FSH, wo ich dann so, ja, aber ich so habe die nicht mehr an einem gleichen Tag. Das kann man auch nicht zusammenlegen. Also da sollte wirklich mal so ein Panel gemacht werden, FSH, LH, Östradiol, Gerne auch noch die, die Androgen, um wirklich P2S auszuschließen. Ja. Aber dass man sich das anguckt.
0: Ich weiß nicht, ob das... Ähm ob das ein Gebiet ist, wo du dich da schon ein bisschen reingefuchst hast, aber was ist denn nach einer Geburt, beziehungsweise in der Stillzeit? Weil da passiert es natürlich auch sehr häufig, dass die Frauen, gerade während der Stillzeit, je nachdem, wie lange sie stillen, ähm, eventuell keinen Zyklus haben, keine Periode mhm. haben. Ähm, hat es auch was damit zu tun? Also kann ich hier von der Stressseite denken oder ist es wirklich so, dass natürlich auch durch diesen Prozess, ich stille, ich ähm, mein Körper schüttet Prolaktin aus und mhm. dadurch unter, wird der Eisprung natürlich unterbunden, weil es halt einfach auch Sinn macht, mhm. sage ich mal von der Natur her. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, größtenteils ist es sicherlich dieses Prolaktin, ne, dass das einfach da ist. Aber ich glaube auch, teilweise kann es eventuell wirklich sein, je nachdem, wie eine Frau eingestellt ist, wenn ich schnell den den Speck dann halt loshaben möchte und halt ähm, anfange irgendwie schnell mal weniger zu essen. Gerade in der hat das braucht ja unglaublich viel Energie. Also da muss man halt auch mehr essen. Ja. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das es da eben auch zu einer Art Energiemangel
0: kommen kann. Und der Körper ja. halt so sagte, ähm, ja, nee. Es ist halt auch ne? einfach Stress. Also man, man wächst seine neue Rolle rein. Ich kann das ja wirklich mhm. bestätigen. Da muss man sich erstmal... Also vor allen Dingen, ich finde find einfach auch in dieser Geschichte, wenn es um die Periode geht, hat, hat es natürlich auch viel mit deiner Weiblichkeit zu tun. Mhm. Das heißt, wie... Fühlst du dich in deiner Weiblichkeit wohl, in deinem weiblichen Körper? Wie kannst du das zulassen? Wie kannst du, mhm. In welcher Kommunikation, in welcher Beziehung stehst du plötzlich mit deinem Unterleib? Wo zuvor, mhm. je nachdem wie die Geburt natürlich ähm, ablief. Also auch das, das sind so viele Faktoren, was ich hier halt auch nochmal wirklich wichtig finde. Also ich sehe das bei mir, ich, ich still ja noch und ähm, meine Tochter wird im August 2 und natürlich denke ich manchmal, okay, was ist mit meinem Zyklus? Ich vermisse den schon. Aber mhm. auf der anderen Seite spüre ich auch irgendwie, es ist alles okay so. Es ja. ist alles okay und ich, ich muss mir noch keine Sorgen machen, weil anscheinend ist mein Körper auch noch nicht bereit für für eine zweite Schwangerschaft, wo natürlich dann der Zyklus dazugehört und wo das der erste Indiz ist, hey, wir haben hier einen Zyklus, der ist regelmäßig mit einem Eisprung, einer Periode. Du kannst, du bist fruchtbar. Und das mhm. ist ja für die Natur so, let's go. Ja, <lacht> ähm, ja. Von daher, und das spüre ich, und ich glaube, da muss man auch wirklich in sich rein spüren, natürlich kann man auch da mal die Werte checken, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt aber schon wirklich seit einigen Monaten abgestillt und ähm, dann kann das natürlich meiner Meinung mhm. nach, wie du auch sagst, auch ja. aus dem Aspekt, wie geht es mir, was, wie ja, wie fühle ich mich? Das ist ja das ist auch
1: jede Frau total unterschiedlich. Ja. Ne? Bei manchen ist es so, das Stillen wird halt reduziert und der Zyklus setzt schon relativ früh ein und bei ja. anderen dauert es halt einfach auch länger. Ja. Ähm, ne? Und ich sage mal so, ich, ne, wenn mein Körper aber auch noch dazu in der Lage ist, überhaupt zu stillen, dann ist es ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass Energie ja. da ist, weil ich glaube, der Körper würde es nicht machen, ähm, da irgendwie Nahrung zu produzieren für ein anderes Lebewesen, ähm, wenn die Energie nicht da wäre. Also da, ne, das sind auch so mal Zeichen, wo
0: man da vielleicht auch mal rein hören Voll. könnte in sich selbst. Ne? Ja. Ähm, zwei Fragen hatte ich noch im Kopf. Um, einmal, was ist für dich Stress? Also mhm. ich, wir reden von Stress, aber <lacht> alles. Alles. <lacht> wo, wie, wie spüre ich das? dass ich Stress habe, also gerade jetzt in Bezug mhm. auf die HA, weißt du, wie kann ich da für mich reinfühlen? Natürlich haben wir haben alle unsere Themen, die unsere Laster, wir haben alle unseren Alltag, mhm. aber ab wann ist es wirklich so, dass ich sage, ich muss jetzt hier was verändern?
1: Boah, das ist halt auch so individuell. Ich habe so viele Frauen, die halt so sagen, ja, aber ich habe ja gar keinen Stress. Mir geht es ja, also auch HA-Frauen, die kommen zu mir, mir geht es ja eigentlich gut. Man, ich ernähre mich gesund, ich bin in einer Partnerschaft, das ist doch alles irgendwie total schick und ich verstehe gerade, ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt sagst ja. du mir, mein Körper hat irgendwie Stress. Und das fängt wirklich damit an, teilweise auch, die kommen ja auch zu mir und sagen so, ja, aber ich will ja gar nicht mehr. Also, mein Körper sagt mir gar nicht, dass ich mehr brauche. Ja, weil der Stoffwechsel runtergefahren ist und du keinen Hunger mehr hast. Aber was dann eben auch passiert, wenn du anfängst zu essen, wird ja. Also dann sind die Frauen überrascht, so boah, jetzt habe ich aber krass viel Hunger auf einmal. Kenne ich so gar nicht. Ja, weil der Körper jetzt nämlich merkt, so geil, kommt wieder was rein. Jetzt fordere ich aber auch ein. Und dann merkt man aber auch schon ein bisschen mehr, finde ich. Kann ich auch von der Vergangenheit so sprechen, dann fühle ich schon eher den Stress, wenn ich keine Nahrung habe. Mhm. Das, das macht sich dann schon mehr bemerkbar, weil Blutzuckerspiegel, ne, irgendwie merke ich das mehr. Ähm, Stress ist einerseits das. Viele denken dann auch so, ja, aber wenn ich jogge zum Beispiel, ist ja Stressmanagement. Das ist doch gut für Stress, ja, aber der Körper nimmt es eben nicht so wahr. Und da dürfen wir immer noch mal irgendwie unterscheiden. Das ist, ist auch immer so ein schmaler Grad, irgendwie, wie da, es da so lang geht. Ne? Und da auch wirklich teilweise ganz, ganz ehrlich sein zu mir selber. Ich habe eben auch gerade ähm, Frauen mit HA, die eigentlich wissen oder schon irgendwie spüren, dass der Körper schöpft ist. Mhm. Aber vom Verstand her, nee, es tut mir ja gut. Ich habe dann auch irgendwie so High oder keine Ahnung was. Also irgendwas ist da, was das noch überlagert dass man nicht ganz ehrlich zu sich ist ne? oder der Verstand da einfach extrem viel stärker. Und dann kommt natürlich auch noch die andere Komponente mit zu, wo ich auch in, in, in meinem Online-Kurs für, für HA ganz, ganz stark mit dran bin, weil ich weiß, dass es so ein unterschwelliger Faktor ist, den man nicht als Stress wahrnimmt. Das ist so dieses People-Pleasing,
0: mhm. dieses
1: nicht für die eigenen Bedürfnisse einzustehen.
0: Mhm. Mhm. Habe
1: ich für mich selber auch festgestellt, ja, ich habe mich nicht gestresst gefühlt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es halt immer wieder so diese Situation, wo man sich immer wieder denkt, boah, das ist immer irgendwie wieder das Gleiche, es wiederholt sich immer wieder und irgendwie... Ähm, hat man das Gefühl, immer die anderen sind schuld, anstatt wirklich mal reinzuhören, okay, was was ist denn da bei mir, in mir drin eigentlich für ein Drama, für ein Trauma, für wo stecke ich bedürfnis zurück, was für ein Gefühl ist da, was unterdrücke ich da? wie ne Da wirklich mal diese Aufmerksamkeit hinzuschicken, das finde ich ist auch schon Stress, den wir gar nicht so immer als Stress wahrnehmen. Also es ist auch... Ich kann auch sagen, in meiner Partnerschaft, ich bin total happy in meiner Partnerschaft. Und trotzdem gab es immer so diese Momente, wo man sieht, boah, wenn nicht immer diese Momente wären, es ist immer wieder das gleiche Thema. Mhm. Und da aber mal wirklich hinzugucken, okay, was ist denn da eigentlich in mir? Was ist denn da für ein Bedürfnis, mhm. für ein Gefühl, wo ich immer denke, ich müsste hier so und so sein oder ich müsste das und das machen oder warum mhm. versteht mich mein Partner nicht? Da wirklich mal reinhören, was brauche ich da eigentlich? Gerade in diesem Moment, was ist es da, und da, das hat meiner Meinung nach sehr viel mit unserer Kindheit zu tun, mhm. zu tun Kindheits, ähm, also innere Kindheilung in diese Richtung auch zu gehen, mhm. und sich aber auch in den Momenten wirklich halten zu können, in diesen Momenten halten zu können und wirklich mal reinzuspüren. Das war auch für mich jetzt nochmal in den letzten Monaten, Jahren, ich musste auch nochmal in den Prozess reingehen und habe festgestellt, krass, mein Nerven, das ist ja auch ans Nervensystem gekoppelt. Und man merkt es nicht unbedingt immer, aber das Nervensystem ist teilweise in diesen Situationen auf 180. Wie habe ich das zum Beispiel gemerkt? Ich musste in diesen Situationen oder auch danach, ich musste ständig auf Toilette ähm, Stresshormone auspinkeln, sage ich jetzt mal so. Mhm. <lacht> immer wenn ich gestresst bin, muss ich extrem viel auf Toilette. Dann muss ich extrem viel Wasser lassen, was ich sonst nicht muss. Und dann weiß ich eben, okay, ähm, mein Körper muss da was abbauen.
0: Voll. Also was ich auch letztens gelesen habe, da ging es um das Thema PMS, weil also ich, ich höre das bei ganz vielen ähm, Frauenthemen und die haben eben damals ähm, diese, diese Forschung gemacht zu dem Thema PMS, wo es hieß, ja okay, meine Mutter hatte das ja schon, deswegen habe ich das auch. Mhm. Ähm, diese, dieser genetische Faktor, ähm, mhm. wo man aber herausgefunden hat, es, es geht weniger um die Genetik selber, es geht mehr um die Wertevermittlung um die ähm, ja dieses wie habe ich gelernt Weiblichkeit zu leben wie habe ich gelernt mhm. was meine Periode bedeutet die Zeit also zweite Zyklusphase vor der Periode wenn natürlich immer wieder dieses oh jetzt bist wieder zickig hast wieder oder kommen mhm. wieder deine Tage das ist natürlich so so ja so wachsen wir heran und so ist auch die Beziehung gegenüber unserem Zyklus und das das kann also das ist wenn ich was wirklich erkannt habe in den letzten Jahren ähm, wo ich mit Frauen gearbeitet habe diese Glaubenssätze, diese Thematik, das kann Beschwerden hervorrufen und das kann mhm. dazu führen, dass ähm, ich die und die Laune habe vor der Periode oder, oder dass mhm. die Periode so und so schmerzhaft ist. Also auch das darf man nicht unterschätzen und da mal hingucken, mhm. was ist denn davor passiert bei ähm, Mama, bei Oma? Mhm. Was, was habe ich da vermittelt bekommen? Ähm, ja diese Verstrickungen. Absolut,
1: absolut. Absolut, ja. Oder was mir, wo wir auch schon kurz mal Human Design wo wir gesagt haben, wir sind Projektoren, was ich halt auch spannend finde. Ne? Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt ein ganz leeres Emotion, also mein Emotionalzentrum ist nicht definiert. Mhm. Und meine Eltern, beide hatten das halt. Und mhm. schon allein da hat man Schutzstrategien entwickelt, weil irgendwo in der mhm. Kindheit vielleicht das Nervensystem ähm, ganz krass so und es fängt ja auch schon damit an, dass die Eltern selber nicht mit ihren Emotionen so, also reguliert sind mit den Emotionen. Und dich als Kind gar nicht darin unterstützen können, dass ja. du dich selbst in deinen Emotionen regulierst und du das nie lernst und deswegen mhm. eher lernst, zum Beispiel Wut wegzudrücken. Du lernst, es ist nicht okay, als Mädchen Wut zu verspüren. Du musst immer lieb und nett und brav mhm. sein ähm, und deswegen hast du, also die Wut wird unterdrückt, deine Bedürfnisse in dem Moment werden unterdrückt. Ich bin selbst auch jahrelang so durchs Leben gegangen, habe so gedacht, ich weiß gar nicht, was Wut ist, keine Ahnung, mhm. bis ich da mal hintergekommen bin, das ist in meiner Kindheit mal so ein so ein ähm, Event gab, wo meine Eltern auch damit nicht umgehen konnten, als ich mal als Kind anscheinend wütend war, kann ich mich nicht an erinnern. Aber es musste ich aufarbeiten. Und dann habe ich das auch gemerkt, eben in mir ist Wut und ich habe auch bestimmte Bedürfnisse. Und Wut ist ja nicht immer gleich schlecht. Wut ist halt so dieses auch, ich setze hier Grenzen, hier hin und nicht weiter, ja. das dürfen wir eben auch verstehen. Und daran dürfen wir wirklich arbeiten. Weil wenn das passiert, das halt unser... Ich sage immer so, wenn wir in der Kindheit zum Beispiel mal so eine Erfahrung gemacht haben und so ein bestimmtes Gefühl haben, so ein Gefühl ja. hat ja so eine Welle. Und wenn wir da eigentlich gut drüber wegkommen, dann ne, ist ja das Nervensystem, es beruhigt sich auch wieder. Aber wenn das nicht passiert als Kind, wenn man uns zum Beispiel, wenn wir wütend sind, in der Ecke stehen lässt, ich sage immer nur die Super-Anne im Fernsehen, um Gottes Willen, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich weiß nicht, ja. hast du das früher mal geguckt? Ja. So, jetzt gehen wir in die stille Ecke oder auf die, keine Ahnung was, Treppe. Da wohnen die Kinder ja mit ihrem Bock oder was auch immer sind ja Zeichen, sind, sind sie alleingelassen ja, worden. Toll. Und in dem Sinne wurde ja ein Bedürfnis nicht erfüllt. Das Bedürfnis nach, okay, ich, ich möchte hier auch gesehen werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte ähm, Liebe erfahren. Wenn die das in dem Moment, diese Grundbedürfnisse nicht angenommen werden und das Kind weggeschickt wird, dann ist das traumatisiert ja. fürs Leben und geht damit durchs Leben und weiß nicht, warum es immer wieder die gleichen Muster durchläuft. Immer ja. wieder so, wenn weil der muss das ja wegdrücken, also er oder sie, es betrifft ja nicht nur uns Frauen, es betrifft Absolut. ja auch Männer ja. und dann können wir damit nicht umgehen, wir können uns nicht selbst regulieren und wir, wir kommen auch so schwer selbst dahinter, also das braucht wirklich sehr viel Aufmerksamkeit, das ist
0: echt ein Prozess und das allein ist schon Stress für mich. Absolut, total richtig. Zwei letzte Fragen, ähm, was ist mit den vermeintlich Allheilmittel, Pille und Mönzpfeffer? Oh Gott, ja. <lacht> was ist deine Meinung dazu? Das ist das, was man immer <lacht>
1: wie gefragt wird. Ich bin, ich bin nicht so der Fan von beiden Dingen grundsätzlich. Also von zwar vielleicht ein bisschen mehr als von der Pille. Ähm, Pille, ich habe es ja schon angedeutet, ist für mich nie die Lösung und natürlich, für mich ist es immer, wir Frauen dürfen halt unsere eigene und selbstbestimmte Entscheidung treffen. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Pille zu nehmen komplett das Falsche ist. Mhm. Es ist halt einfach aus meiner Sicht nicht die Lösung des Problems. Und es mhm. wird auch nicht, vielleicht kann es bestimmt, wie ich gesagt habe, nur die Knochendichte kann es verhindern, dass, dass es noch poröser wird in den Knochen. Mhm. Aber es wird eben, und das beschreibe ich auch so ein bisschen im, im Buch, so, wenn die Östrogene zum Beispiel niedrig sind, ist es immer am besten, dass wir alles tun, damit die eigenen Östrogene wieder ansteigen und gehen Verdeckt die Pille ja nur das, dass wir wieder vielleicht eine Periode haben oder ne, dass wir das Gefühl haben, alles ist okay und dann können wir eben vergessen, dass ich ja eigentlich was machen, tun müsste, damit es mir allgemein besser geht.
0: Das ist ähm, ja auch, auch keine langfristige Lösung. Mhm. Also, es ist gar keine Lösung, aber vor allen Dingen nicht langfristig, weil du hast mhm. ja irgendwann, setzt du die Pille ab, wenn es mhm. nicht über die Kinderwunschzeit ist, dann ist es hoffentlich spätestens, wenn die Wechseljahre <lacht> kommen. Ja, <lacht> um, aber das ja, ist, bitte. ja, und dann, dann geht es natürlich auch los. Der Körper merkt sich das, der kann ja nicht, mhm. ja, der unterdrückt es und dann bricht er aus. Ja, Vermutlich. Genau. Und mein
1: Verfahren, ich sage immer so bei HA, ich werde ja auch ständig gefragt, welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich denn da nehmen? Mhm. Es ist wirklich so, wo ich halt so sage, okay, bei P2S oder so, da gibt es halt so Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie noch ein bisschen was im Körper pushen können, hier und da. Und dann hat man wieder auch das Gefühl, okay, ähm, es hat mir geholfen. Aber bei der HA ist es halt wirklich, wir müssen da ansetzen, bei der Ernährung, beim Sport, beim Stress halt allgemein. Ja. Weil ansonsten können wir den Körper noch irgendwie vollpumpen ja. und das ist auch das, was die Frauen immer wieder erleben. Ich habe das und das genommen und hier und da, es hat mir irgendwie alles nicht geholfen. Ja, weil du kannst noch so viel Mönchspfeffer ja. nehmen, es wird dir nicht helfen in den meisten Fällen. Und auch gerade Mönchspfeffer, ja. ich bin damit auch total vorsichtig, weil es auch, es verträgt nicht jede Frau. Manche Frauen, mhm. da wird der Zyklus noch länger, also ich kann das also ich kann vielleicht das nehmen und gleichzeitig was in meinem Lebensstil tun und eigentlich so würde mein Körper das wieder hinbekommen, aber vielleicht unterdrücke
0: ich das mit Mönzpfeffer ja. komplett. Das kann ja. auch sein, ja. Okay. Ähm, du hast ja jetzt so ein paar Tipps einfach auch schon erwähnt. Ähm, ich würde wirklich sagen, ähm, für mehr Tipps und auch in die Tiefe absolut die Empfehlung dein Buch, ähm, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstils ausbleibt, ist erhältlich überall, oder? Mhm. Ja. Super. Verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, wann kam das Buch raus? Am 25. April. Sehr cool. Sieht, ich habe es vor mir. Es sieht super schön aus. Ähm, Freue mich da auch nochmal um jetzt tiefer reinzugehen. Mega spannend. Willst du noch was ähm, zum Buch sagen? Wie, wie hat hat sich angefühlt, das zu schreiben? Wie kamst du dazu? Oder einfach nur ein paar Worte? Ja, also generell schreibe ich, also schreibe ich immer nur, wenn ich das spüre,
1: das auch zu schreiben. Deswegen. Ähm hat es schon Spaß gemacht, das zu schreiben? Ja. Ähm, ich habe das auch so in einem, einem Prozess, wirklich so über Weihnachten, cool. <lacht> so durchgeschrieben. Und ich, ich liebe das ja. Ich liebe das zu recherchieren und zu schreiben. Ich mache das wirklich mhm. unglaublich gerne. Klar hat man zwischendurch auch die Phase, so, okay, jetzt ist mal gut. Ich schreibe nie wieder ein Buch.
0: Oh Gott, ja. Und dann kommt irgendwann wieder eine Idee. Und dann kommt irgendwann wieder die Phase,
1: so, oh, irgendwie spüre ich ja, das gerade. Ja. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich für mich auch ein ganz, ganz großes Herzensprojekt, weil ich kenne es selber und es tut mir einfach in der Seele weh, wenn Frauen sich so abrackern und so denken, immer perfekt sein zu müssen und mhm. sich so zurücknehmen und nicht in ihrer eigentlichen wahren Größe leben und in dem Licht leben und für ja. mich gehört das definitiv mit Dazu und uns so klein machen in dem Sinne, dass ich möchte immer kleiner werden und schlanker werden so ja. und gar nicht so viel Raum einnehmen und dann eben sagen, ja, okay, ich darf nicht so viele Kalorien essen und ich muss ganz viel Sport machen und nur so werde ich geliebt oder nur wenn ich leiste, werde ich geliebt. Mhm. Das, ist, das tut mir echt im Herzen weh. Ähm, weil ich selbst weiß, wie sehr ich darunter gelitten habe, als ich das ja. selbst noch geglaubt habe und
0: ja voll schön. Also ich habe es jetzt gerade vor mir liegen. Du sprichst über Ernährung für den Zyklus. Du sprichst über das Thema Sport, das ist ja vorher schon angesprochen. Ähm, über Erholung, ja. Schlaf, Stress. Auch ähm, das und, Unterbewusstsein ist absolut, auch ein ja, drin, weil das auch so wichtig ist. Mega ja. gut, sehr cool. Ich verlinke das Buch verlinke auch dein Profil, also schaut bei Julia vorbei, ganz große Empfehlung. Sie ist auch ähm, Expertin in Bio Female Coach, in der, in der Ausbildung zum Female Coach und ich bin mega froh und natürlich nimmt sie auch dieses Thema und genauso wie das PCOS-Thema, wo sie einfach die absolute Expertin in meinen Augen dafür ist und freue ich mich sehr auch an dieser Stelle, dass du dabei bist, Julia. Ähm, da werden wir nochmal, oder wirst du auch nochmal tiefer reingehen und ähm, ja, den Coaches ähm, das Thema näher bringen, weil es einfach wichtig ist, weil, wie man ja jetzt auch von dir gehört hat, es ähm, als Diagnose auch zu sehen und da abzugrenzen, auch zu PCS. Und man im Endeffekt ist es einfach wichtig zu wissen, okay, was habe ich, wo stehe ich? Und dann kann ich dagegen auch Lösungen finden. Und es gibt immer, immer, immer Lösungen. Also auch da vom von dem Gedanke her, auch wenn oft, also kein Ärztebashing hier bitte, ihr wisst es, aber ähm, passiert leider in der Realität sehr häufig, dass es dann heißt, da hilft nur XY. Mhm. Und das ist nie der Fall. Es gibt nicht nur dieses eine Thema. Also schaut da auch ein bisschen über den Tellerrand. Folgleuten wie Julia zum Beispiel, die dieses Thema ganzheitlich beleuchten, weil nur so funktioniert das bei uns. In der Frauengesundheit sowieso. Ähm, da müssen wir verschiedene, verschiedene ähm, Stellen bewegen, um, um wirklich auch mhm. die Lösung für uns zu finden, die Ursache zu lösen. Schön, Julia. Danke. Danke für deine, dir, für deine Worte, für dein Wissen, für dein alles, was du teilst. Und ähm, wie gesagt, Buch verlinke ich, Webseite verlinke ich. Du hast jetzt von einem Online-Kurs gesprochen. Ist das äh, schon ähm, mhm. ja. draußen nennenswert? Bist du dran? Nee, der
1: ist schon draußen. Der ist auch schon in der vierten Runde. Sehr cool. Also das heißt, Sehr du gut. hast immer
0: einen gewissen Start.
1: Ähm, ähm, nee, man kann jederzeit mit einsteigen. Wir okay. haben das gerade umgestellt. Das ist unser Recover-Kurs, der wirklich für Frauen mit hypothalamischer Amorö ist. Sehr cool. Ja.
0: Verlinke ich auch. Sehr cool. Wunderbar. Danke, Julia. Ich, äh, Danke dir, Sina. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns spätestens... Ähm zur Ausbildung wieder und für diejenigen, die jetzt ein bisschen hellhörig geworden sind, ähm, was macht Sina da mit Julia auch zusammen und anderen Experten bei ähm, Be a Female Coach? Verlinke ich euch auch gerne. Es geht darum, dass wir ab Oktober eine Ausbildung zum Female Coach starten, geht über sechs Monate. Ihr könnt alle Infos dazu auf meiner Webseite finden und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und Julia, die wünsche ich auch einen schönen Tag. Ja, auch Sina. Danke. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.